0: Enfermeira, o pessoal da vila já chegou para a vacinação?
1: Já, doutor. Estão todos aqui. Desde o Cuca, Manuela e o Maneco até o Sujismundinho. Mas que cara é essa? Você está com medo? Eu não, enfermeira. Mas o papai sim. Ele não quer ser vacinado.
0: É isso mesmo. Eu não quero tomar espetadas inúteis. Afinal, não estou doente. Pois é por estar sadio que você precisa se vacinar. A vacina é um preparado que protege contra as doenças. Quando seu filho recebe uma dose de vacina... O líquido estimula as defesas naturais do organismo, tornando-as muito mais fortes para combater os germes causadores das doenças. Poxa, isso é o que a vacina faz? Isso mesmo. E é por causa de atitudes como a sua que muitos brasileiros morrem ou ficam incapazes. A vacinação é necessária. Afinal, não dói nada e você não vai bancar o medroso perto das crianças. Não é, sujismo? É claro. <risos> Vou ter que
2: lançar... É a vacina envolvente que mexe com a mente, de quem está presente. A vacina saliente vai curar nós do e salvar muita gente. Eu valer
0: sim para ela.
2: Essa aqui para vocês. Ó.
3: As campanhas de vacinação foram sempre, até hoje, muito criativas e efetivas no processo de educação e em saúde pública. Por décadas, conseguimos erradicar várias doenças e salvar milhares de vidas graças às vacinas. Hoje, Telefone Vermelho discute o processo de vacinação contra a Covid-19 no Brasil e no mundo.
4: Olá, estamos de volta com mais um Telefone Vermelho. E aí, Tayane Brito, como é, que, como é que você está?
1: Olá, oi, Cosenza, oi. Para todo mundo aí que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo isso, mas vamos que vamos, vamos junto.
4: Marco da Costa, como andam as coisas em Nova York? Muito frio, muito frio. e
3: Ainda é, em lockdown em alguns lugares e é isso,
4: esperando a vacina. Bernardo Portes, como é uma das coisas aí no Velho Mundo?
2: Como tô no Velho Mundo, ai, tá tudo bem. Aqui no <risos> Velho Mundo. Tô de quarentena,
3: de lockdown, em todo o país. Você que é um pouco mais velho, Bernardo, você que é um pouco mais velho que a Rainha, nos diga. É.
2: <risos> Não, eu e a Rainha estamos pau a pau de quem vai sobreviver mais 100 anos. Então, estamos aí.
3: A Irlanda. É. Vocês, vocês e me
4: assustam, ela também me assusta uhum. um pouco. Então, gente, a gente é, vai tratar de um tema que é o tema principal do mundo hoje, que é uh, o processo da política de vacinação. A gente no Brasil, a gente teve uma grande notícia com, com uh, como foi apresentado os resultados da, da vacina pelo Butantan. É, o desdobramento disso acabou sendo bastante complicado, com, com disputa política. Uh, e eu não estou nem falando que não, que não se deva politizar a questão da vacina. Eu acho que uh, a questão de politizar é, é no sentido real da coisa. É mostrar as implicações de, de que políticas mal pensadas, mal feitas... Uh, Ocasionam a morte das pessoas. É, mas, bom, essa disputa política sobre a vacina e sobre como lidar com ela, uh, a atitude do governo brasileiro, mesmo diante de todo mundo, uh, todo mundo que se preparou para a vacinação, ela, ela criou uma série de, de problemas uh, nesse processo. A gente vê um projeto de causa e morte no governo Bolsonaro, uh, nas declarações, uh, e, e criando problemas e, e, e dúvidas com relação à vacina volta e meia a cada declaração. É, a gente tem que saudar também que, é, que, é, que esse processo se deu muito pela força que o Sistema Único de Saúde brasileiro tem. A, valor, assim, a valorização do SUS é, uma, é um elemento que a gente começa a perceber, ganhar força entre as pessoas, porque elas começam, começam a ter noção da importância que tem uh, o, o, o tipo de investimento que a gente faz é, na saúde, na seguridade como um todo, mas na saúde e como ela, é, como ela é importante, como é importante a gente ter um sistema universal de saúde. Bom, dito isso, a gente também está vendo que essa é uma questão importante para o mundo todo. A gente viu na Inglaterra o uh, um, um início uh, da vacinação, mas também apareceu uma, uma forma nova do, do coronavírus, algo que, bastante preocupante, em Nova York. Logo depois da derrota uh, que foi suada, suada que eu digo assim, para vencer, inclusive na narrativa, da derrota do Donald Trump, Nova York não, no, nos Estados Unidos, uh, a derrota do Donald Trump. Uh, e todo o problema que aconteceu com a invasão do, 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 do Capitólio e, e, assim, uma série de, uma série de, de tentativas de, de fragilizar uh, os espaços uh, institucionais democráticos dos Estados Unidos, a gente vê uh, hoje que o caminho para o processo da vacinação no mundo está correndo... Uh, está tá seguindo pela necessidade que a gente tem de, de superar a pandemia que nós, que nós vivemos, que nós ainda estamos vivendo, né, uh, 2020 e nesse começo de 2021. E a gente ainda vai sofrer ainda um tempinho, mas agora com um processo uh, em andamento para a imunização da população. Bom, eu acho que é importante a gente entender primeiro como é que está esse processo de vacinação, uh, nessas outras localidades Vou perguntar aqui para o Bernardo então Bernardo como é que está esse processo da vacinação aí como é que como é que como é que se organizou ou como é que foi o planejamento uh, o impacto da notícia dessa dessa, dessa nova cepa uh, dessa mutação que já aconteceu na, na Inglaterra e parece uh, mais uh, agressiva no seu na sua capacidade de transmissão diga lá.
2: Bem, a cepa, Rodrigo, não só do Reino Unido, como também da África do Sul e a Brasileira, né? Tanto que chegou o governo britânico, banir os países sul-americanos a chegar ao Reino Unido. Ah, bem, sobre a vacinação, no caso inglês, primeiro são as pessoas principais, como são os médicos, é, enfermeiros, enfim, pessoas de idade, são os primeiros a se vacinar. E... É, Apesar do, meu, do grupo do Telefone Vermelho me chamar do mais velhinho, eu, tô, eu vou ficar lá para trás para receber a, a vacina. Entretanto, já adianta que os, as pessoas de idade já comecem a se vacinar e, e os enfermeiros. A questão é que a Inglaterra está batendo recordes, traz recordes de infecção. O sistema de saúde inglês está super lotado. Estamos vivendo uma situação muito ruim. Apesar de que o governo inglês decretou outro lockdown nacional, não está parecendo que não está adiantando muito, porque as pessoas cansaram do lockdown, é, porque foram meses e muitos meses do ano 2020, agora começando 2021, encerrados dentro de casa, e é uma situação bem complicada, né? Então você pode perceber. Mas é, na, no quesito de vacinação, eles têm um programa um, um programa e eles já mandaram e-mails para as pessoas que estão cadastradas ao, aos postos de saúde, quem vai receber o, a vacina. Então, eles já estão mais ou menos, é, eles já têm um, um calendário de vacinação para certas pessoas. É, eu li outro dia, Rodrigo, se você me permite, eu li outro dia, acho que foi no Euronews, é, que é que diz que os franceses estão muito céticos com a vacina. Acho quase 60% dos franceses não acreditam muito na vacina. É uma situação perigosíssima porque a França foi muito bem atingida, como quase toda a Europa. Lembrando também que a Espanha está em estado de de alarme e algumas regiões da Espanha estão fechadas. Também lá já já começou a vacinação. Entretanto, tem uma vacinação igual à inglesa, começa com, com pessoas de mais idade, com os médicos as pessoas de primeira linha e, e assim também vai Portugal também se fechou está num lockdown então para você ver como está a situação no conjunto europeu porque apesar da união apesar dos ingleses acharem que saíram da união europeia continuam sendo europeus então fica aí o o, o
4: que está acontecendo por aqui obrigado Bernardo então Marco Bom, o Bernardo já deu esse esse, esse indicativo, inclusive um, um, uma questão importante, que é essa questão do negacionismo, né, uh, para a gente entender como isso tem se espalhado, e como essa coisa uh, é, é um problema, e a gente, a gente tem que começar a pensar sobre como sobre como isso se espalha, como como a gente perdeu essa a referência do, do, da ciência como como balizadora para para determinadas políticas, né? É, mas e aí nos Estados Unidos Nova York, mais especificamente, quando você mora, né? Como é que, como é que estão as coisas?
3: Olha, é, eu tenho um aplicativo que foi divulgado, muito divulgado pela prefeitura. É um aplicativo que me dá as estatísticas é, todas é, por região. Então, eu tenho um mapa que eu posso clicar, ver as regiões onde tem mais casos, menos casos. Eu posso identificar é, qual o meu vizinho que foi notificado, qual a área da minha rua que tem casos. É, então isso facilita muito né? Eu, por exemplo, eu evito ir a lugares que tem índices bairros né, locais da cidade que os índices estão altos e tem, eu prefiro focar e caminhar nas áreas onde os índices são mais baixos então ajuda bastante é, os números aqui são bastante positivos nós temos 87% da população da área de saúde já vacinada Primeiro a primeira dose 87% é um índice muito bom é... Temos é, basicamente é, a possibilidade de tomar a segunda dose de uma outra vacina, ou seja, isso amplia a capacidade. Então a Pfizer e a Moderna são as duas que estão sendo utilizadas aqui. Então você pode tomar a primeira fase da Pfizer e a segunda fase da Moderna. Então não precisa ser da mesma vacina. É, e temos na cidade 240 mil pessoas já vacinadas. No país, 10 milhões, 300 mil pessoas já vacinadas, basicamente, da área de saúde e da área de suporte. A primeira fase agora é a, a de saúde e é, pessoas com 75 anos. Então, eu acho que o Bernardo aqui seria beneficiado é, por essa fase. Eu sugiro que ele tente vir aos Estados Unidos para tomar a vacina aqui primeiro. É, é, depois vai entrar uma segunda fase, que é a fase da, dos 65, mais doenças crônicas, que aí eu entro, porque eu sou diabético, é, e depois começa 40. Até o verão, né, que aqui começa em junho, é, espera-se vacinar a população de risco toda, e até o final do verão, né, em outubro, toda a população. Toda a população, digo, é, apta a tomar vacina, né? retirando as crianças, seríamos 260 milhões de pessoas. É, agora, falando sobre in, é, o índice do negacionismo, ainda é alto nas, nas populações af, afro-latinas, é, devido à falta de informação, menos né, o índice de, de informação que essas populações têm, por conta dos canais que elas acessam, logicamente. E pelo fato de que nos Estados Unidos o sistema público de saúde não é público, né? o sistema de saúde não é público, então as pessoas vão com muito pouca frequência ao médico em geral e como elas vão com muito pouca frequência, elas são muito pouco orientadas. Então esses aplicativos, esses esforços que a prefeitura de Nova York tem feito ajudam bastante. É uma das iniciativas mais interessantes e eu acho que mais bonitas que eu vi nessa... Né, de governo, é o fato de que a Prefeitura de Nova York está oferecendo gratuitamente a todas as pessoas com doenças crônicas comida, café da manhã, almoço e janta, entregue na sua casa, na sua porta. É, e eu sei disso porque eu recebo essa comida, então, é, para evitar que eu saia. É, então, eles você liga para um telefone da Prefeitura, eles não pedem nem comprovante, contando com a sua boa-fé e né? você diz, olha, eu tenho uma doença crônica, eu quero evitar sair à rua para fazer compras. E eles enviam comida congelada, quentinhas, comida congelada, é, comprados de empresas, ou seja, não é a prefeitura que faz isso, a prefeitura paga essas empresas, e essas e isso gera também trabalho para muita gente, né, de cozinha, trabalho, né, isso é uma forma de incentivar os trabalhos é, domésticos, das pessoas, né, é, que fazem sua comida em casa e tal, cumprindo as regras, né. E eu posso escolher até o menu dessa comida é, Feita por nutricionistas e tal Então assim, aqui está avançando Eu posso dizer de forma otimista
4: Muito bom, cara E essa é uma política muito interessante Essa de, de fornecer essas, essas quentinhas né é Algo interessante que ajuda a economia local Afinal de contas, está comprando das empresas ali. Não sei, como é que, como é, não sei como é que está estruturado, mas eu pensei... Eu tentei desdobrar... São pequenas pensamento... empresas, é. São pequenas assim, empresas. Eu tentei, é. tentei desdobrar num pensamento como se fosse aqui para a cidade que eu vivo. É, eles são locais,
3: tá? Uhum. Eles, eu, 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 eu eu moro não, no importante, Bronx, importante. Eu, eles incentivam o um comércio local, local as empresas seja, locais, é.
4: O pessoal do Bronx entrega para o Bronx, o pessoal do, 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 Brooklyn, do Queens entrega para o Queens. Queens. Gerando...
3: Nenhuma grande empresa está envolvida nisso. Sabe? São só pequenos negócios
4: de alimentação. Isso é, isso é bastante interessante. É... Bom, as coisas no Brasil, elas, elas, elas andam a passos trópicos. Principalmente, a gente teve essa essa disputa tensa sobre a questão do, do início da vacinação, um, uma, uma das coisas mais terríveis que foi a situação uh, uh, dos hospitais em Manaus com, com uh, eles sem uh, oxigênio para os respiradores e aí não é só para aqueles que estão doentes uh, da Covid, né, mas é mais para todo todos os todas as pessoas estavam precisando do, 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 do sistema de saúde, né? É, eu ia passar a palavra para é, Então, eu ia perguntar. A
3: eu queria perguntar para Tayane, porque ela vira uma cidade menor do que você, né, você Então, assim, é, aí é uma cidade é, média. brasileira média, né? E a Tayane mora numa cidade que é pequena. Uma cidade pequena. E eu queria saber como é que tá a expectativa dela em relação a essa logística.
4: Então, é isso que eu ia falar. É, Tayane, primeira coisa, é... olá. Mais uma vez, é porque a gente, é o primeiro programa que a gente está fazendo junto, então é um prazer Olá. iniciar esse programa a, a, aqui contigo. E, assim, como é, como é que você está vendo essa, essa coisa que a gente está vivendo, né? Eu, eu, dei, eu fiz uma pequena explanação inicial, mas esse, 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 nesse âmbito geral aí, de to, dessas ocorrências todas, essa dificuldade para a gente vacinar e essa coisa que o Marco falou, que é da. Nós que vivemos em cidades médias e pequenas, como, como, é, como é que a gente se lida com essa situação, né? E o poder local tem uma influência muito grande com relação a isso também?
1: Então, eu já quero começar falando que eu tenho visto tantos absurdos, gente, tantos absurdos, que acabam fazendo com que o, as pedaladas fiscais fiquem cada dia mais ridículas, né? Ah, que se tirou uma presidente por, usando esse argumento, mas nós estamos tão, vendo tantos absurdos, inclusive um presidente que me parece que incentiva a morte, que não está nem aí para ninguém. Isso é muito triste para mim, principalmente porque eu sou de 93, então eu sou de uma época onde o Brasil já estava consolidado enquanto uma nação referência no que se diz respeito à imunização, no que se diz respeito à erradicação de doenças. É, inclusive, eu tenho. Parece que é até engraçado, né? mas a gente tem que carregar uma marca aqui no braço com orgulho. Olha, eu tenho, tenho uma marca aqui de BCG com orgulho no braço, porque eu nasci dentro dessa época é, de imunização e de erradicação de doenças. Né? E aqui na minha cidade, eu fico muito triste com essa onda forte do discurso negacionista. Ainda mais porque, como vocês falaram, é né, uma cidade pequena, então vocês podem imaginar que é uma cidade muito religiosa, é uma cidade ah, terrivelmente cristã, muito entre aspas aí, e que eu começo a perceber alguns líderes religiosos também seguindo aí o discurso do presidente, do atual presidente, é, de descredibilizar a eficácia da vacina. Então, vocês vão tomar a vacina mesmo? Fica né? E vocês sabem como uh, os líderes religiosos têm essa capacidade de moldar a opinião pública. Então eu fico realmente muito triste e é uma pena que a ciência esteja sendo deixada de lado nesse momento. Quero deixar claro que sim, que eu acredito em Deus, mas gente, nesse momento a gente precisa pensar e entender que a ciência é a saída, é a solução para resolver essa nossa situação.
4: É, é uma coisa importante mesmo, porque a, gente, a, gente, a questão de, da, da crença religiosa, seja ela qual for, ela, 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 não, ela não pode desvincular a, a, o nosso cuidado com, com, uma, com a saúde coletiva. E o processo de vacinação ele tem uma relação direta com isso. Quando, quando começa a surgir esse universo todo de, de questões que colocam em dúvida... a uh, Uh, se a pessoa primeiro é, colocam que a pessoa deve ou não se vacinar é, quando a vacinação ela, ela é eficaz quando o conjunto ou quando a completude da sociedade está participando desse processo é, não assim religiosos e o próprio governo quando não coloca quando não tem isso, Uh, in, in, compreendido e fazem e fazem política e aí nesse caso fazem uma política de de uh, de, de negar a, a a eficácia desse tipo de de ação comprovada Comprovada no, 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 tempo, no tempo no tempo histórico nas, nos processos de vacinação que nós já tivemos a gente está realmente num, num processo muito perigoso uh, de dificuldade em erradicar uma doença terrível que, 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 que assolou o mundo que assola o mundo ainda hoje de maneira muito, muito forte é, Bernardo Queria perguntar aí, é, so, a gente, você acabou não falando sobre... A, você meio que tocou por alto, mas essa questão do negacionismo aí, uh, eu acho que valeria um uma reflexão, porque ela... A gente, às vezes, fica pensando, ah, isso é no Brasil, coisa e tal. E, e não, a gente está vendo que tem um... A gente, algumas, alguns programas a gente já conversou sobre o crescimento da extrema-direita, sobre grupos reacionários e, e ativistas no mundo... Uh, e, e como eles é, trafegam uh, justamente no universo da, do caos, da ignorância e da, e da, e da desinformação, é, isso acontece em diversos lugares, Eu queria que você desse um, um, uma, uma palhinha, uma ideia sobre essa questão aí na, no Reino Unido
2: bem Rodrigo a questão é muito socioeconômico né a, a, a descrença do, do que o vírus é, é um, simplesmente uma gripe um pouquinho mais forte que que mata e já está pronto final para eles a, a situação é muito mais é, é, é econômica né a questão da pessoa estrangeira muitas vezes a pessoa estrangeira ou a pessoa a inglesa com rendimentos como dizem os portugueses baixíssimos é, eles não acreditam, porque, entretanto, isso daí está atrapalhando na, na, no mercado, no trabalho, no, na questão de perder emprego. Muitas empresas, a Inglaterra está vive, vivendo uma situação de crise econômica nunca vista desde a época de pós-guerra. Então, você pode perceber que, é, nem mesmo naquela crise de 2006, 2004, 2006, enfim, é, eles nunca viveram essa situação. Pelo contrário, em 2006, eles até cresceram bastante mas as pessoas nítida na rua, por exemplo, usam a máscara de um jeito totalmente equivocado, deixam o nariz lá, usam a máscara mas o nariz tem que ficar lá de fora, ou seja, porque agora no, 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 nos supermercados e nos transportes públicos, é, se você não tem a máscara você não entra. Já deixaram claro, o governo já deixou claro que agora ele vai fazer de tudo para parar a, que, que o vírus se espalhe. A questão é que as pessoas desacreditam porque estão cansadas de ficar dentro de casa, porque não vem o vírus no dia a dia, porque ah, falei com fulano tal ontem, hoje não estou sentindo nada. Então não existe esse vírus. então A questão é, é, é decorrente. É, é, cresce bastante esse ponto. Tanto que chegamos momentos, até dando o exemplo da Espanha, da extrema direita, a falar que é um vírus criado pela China, que era só para matar enfim, essas besteiras que a gente tem que ouvir e, e ter que ouvir certos líderes de extrema direita falando também de remédios convencionais, que não são convencionais, os remédios inventados, por exemplo, remédio para matar piolho, que fala que pode adiantar os, a, a cloroquina que até tentaram, sim e, bem mais ou menos é o que a gente está vivendo o que vocês estão vivendo aí no, no Brasil a gente vive aqui também então é mais ou menos isso, Rodrigo
4: é impressionante eu, eu fico muito assustado com o crescimento desse tipo de perspectiva mas, e a gente vai percebendo como ela é uh, projeto, então a gente vê um projeto de fato reacionário fascista uh, de, de se utilizar Uh, dessa maneira, se utilizar politicamente das da, da, das questões uh, dos desdobramentos da pandemia, para fazer crescer o universo de ignorância e a atuação desses grupos. Marco, uh, você já até falou um, um pouco aí sobre sobre essa questão, uh, o Bernardo tocou numa questão interessante, que é essa questão da, da China, né, e colocarem a China, e é engraçado porque a China é, lidou com, com a questão da, da pandemia de uma maneira muito eficaz, assim é, ainda mais para um país do tamanho que é, que é, é a, tanto o tamanho territorial quanto de número de habitantes é, como é que você está como é que você está vendo essa, essa, esse crescimento do negacionismo aí você você até um pouco mais mas também essa questão da China que eu acho que aí nos Estados Unidos tem uma questão muito forte até por conta do, do avanço enquanto potência econômica que a China vem tendo, ou seja, as disputas China e Estados Unidos, elas vêm ganhando bastante força, e não dá para a gente pensar é, apesar de a gente estar tentando pensar a vacina é, é, e o processo de vacinação no mundo, não dá para pensar isso descolado do, do, das movimentações políticas, geopolíticas que estão acontecendo é... <coughs> Bom,
3: primeira duas partes, a é, primeira parte que eu queria é, destacar é que o Bernardo tinha falado sobre a, sobre a situação na Inglaterra. E, eu, e ele citou que a, a crise que a gente enfrenta é comparável ou até talvez mais trágica do que é enfrentada nos anos seguintes da Guerra Segunda Guerra Mundial. E uma coisa que a gente não reparou, e talvez é, a gente só vai reparar isso daqui a alguns anos, quando tudo pelo menos for remediado, é que a gente está vivendo, é, tá vivendo uma época que nossos avós talvez viveram coisa similar é, e a gente não prestou atenção ainda nos efeitos psicológicos e mais do que os sociais, os, os efeitos é, do impacto emocional que, nossa, que nós estamos vivendo. É, o impacto na solidão, o impacto no, no medo do outro, o impacto no contato humano. Ou, por exemplo, o hábito de lavar as mãos, ele, ele só aconteceu depois da pandemia... É, né, das pandemias. Né? Então, esses hábitos ainda não sabemos quais são os hábitos que nós vamos incorporar a partir dessa. Talvez seja o medo do, do, do abraço, do outro, o uso da máscara constante, que já é uma realidade há mais de 10 anos na, na, na China e é, no Japão, no, no Oriente. Né? E já, já se usa a máscara, a gente vê nos filmes, não, não é a poluição. É a preocupação. Do, com o outro para que não pegue a, a nossa nosso vírus, né? Então essa preocupação de vírus que também gera problemas psiquiátricos em relação a algumas doenças que têm os germes e os vírus como foco, né? Tem pessoas que usam luvas e que usam máscaras há muitos anos. Casos isolados, né? Por, uma, por um medo, né? uma síndrome, Um medo de, 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 de infecções e de germes. A gente viu isso com o Michael Jackson, com outras pessoas que se diziam também com medo é, de germes e que não tocavam as coisas. Então, assim, a gente não sabe ainda. Então, essa é a primeira parte da questão do efeito psicológico, psiquiátrico que essa, o isolamento social pode causar e vai causar na nossa geração. Não na nossa geração, né? Intergeracional, né? Nossa... Nosso, período histórico que a gente está vivendo. A segunda questão é a questão do, da China, é, que é uma cultura muito desconhecida nossa e a gente, às vezes, avalia a China como a gente avalia aqui os países da América Latina. A primeira coisa que a gente tem que entender é a relação que o cidadão chinês é, tem em relação ao seu próprio governo, coisa que a gente não tem no, no, no Ocidente. A gente não tem uma relação... De obediência e de nas democracias ocidentais, né? É muito em relação, até porque a própria democracia, assim, a gente muda de presidente a cada quatro anos, a gente muda de governo e tal. É, o sistema chinês é um sistema diferente do nosso. Então, é, o, o cidadão da China ele tem quando vem uma ordem. Né, governamental, até porque quase todos os serviços estão ligados ao governo então ele não pode é, simplesmente desconhecer como no Brasil muitas vezes se desconhece seu governo porque não, é, o Estado não está presente na vida das pessoas, mas como na China o Estado está presente na vida das pessoas, o governo fala assim, olha, vamos usar máscara? as pessoas usam máscara, não vamos aglomerar? as pessoas não aglomeram então assim, você não vê feo, é, é, vídeos de festinhas chinesas bombando né, de raves chinesas de todo mundo aglomerando na China não vê, pode ter algum caso ou outro mas não vê como a gente vê no ocidente porque a nossa presença isso é uma interpretação minha né? eu acho que a nossa relação com o governo e com as autoridades é diferente da China quem já fez campanha eleitoral é, nas ruas é... Em bairros orientais Sabe o que eu estou dizendo Os orientais, muitas vezes Eles se negam a receber panfletos na rua Eles se negam a participar politicamente Muitas vezes, eles abaixam a cabeça Eles não discutem Então é uma é uma, é uma cultura diferente Da nossa, da forma com que a gente A gente briga politicamente que a gente inter... Então assim, é, é um outro planeta né? Como é um outro planeta Eu não gosto de analisar dados é, Comparáveis aos nossos Eu acho que são coisas diferentes Agora, em relação ao último ponto é, para concluir, em relação às as, as, as teorias de conspiração, isso é um caso antigo. Né? O movimento antivacina é um movimento antigo nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Ele foi impulsionado pela pandemia. Mas ele já existia. Assim como a internet, o que a gente está falando, usando, né? As tecnologias que a gente está usando já existiam antes da pandemia. Só foram aceleradas ou aprimoradas e nós temos mais o hábito agora de conversar através de conferências com Zoom, com Skype. Mas o movimento antivacina já existia, o negacionismo já existia. Assim como o nazismo, né? E essas manifestações fascistas já existiam. Elas foram potenciadas. A. a as pandemias e as guerras aceleram todos os processos sociais, sejam eles tecnológicos, de, de, de civilização, de medicina, tudo. Quando tem guerra e quando tem pandemia. E a gente está vivendo um momento que as duas coisas estão acontecendo no mundo é, atualmente. Né? A gente tem vários conflitos mundiais de guerra e a gente tem um conflito, né? a gente está vivendo uma pandemia mundial. É isso.
4: Tayane. É, a gente está aqui no Brasil A gente está tá vivenciando uh, Algumas dificuldades em termos de planejamento uh, é, A coisa está tá indo Mas é, poderia ter ido Com muito mais suavidade Muito mais eficácia E a gente viu que as disputas políticas uh, Em torno da vacinação uh, Criaram um clima muito tenso Muito tenso mas eu vou tentar trazer agora para um questionamento mais mais é, de organizativo é, a política de vacinação ela, ela 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 vai ser ela vai sendo elaborada por cada localidade você sentiu uh, pelo menos no começo uh, em Tanguá dificuldades de organização para o processo de vacinação, como é que, como é que se deu, por exemplo, a participação do governo estadual e do governo federal aí, para além do, da prefeitura, como é, que, como é que a coisa foi é, se organizando aí lá no, por volta de, do, do final de janeiro e por aí vai?
1: Muito boa essa pergunta, eu queria é, pegar também um pedacinho do que o Marco falou, é, o Marco falou assim: ah, que o movimento anti-vacinação, né? Antivacina, ele não é recente, não é uma novidade, é algo antigo. E aí eu fiquei me perguntando: poxa, mas será que nós não evoluímos ao ponto de não acreditar também em discursos que são utilizados para desencorajar a vacinação? Porque, por exemplo, é, em 1904 aconteceu a revolta da vacina, né? E, na época, corria um boato de que se você se vacinasse, você poderia virar ou ter feições semelhantes a de, de bois, né? Feições bovinas. É... E aí, eu fico me perguntando. Caramba, o presidente falou atualmente que se a gente tomasse vacina, a gente podia virar jacaré. Então, assim, é o mesmo argumento utilizado. Então, e algumas pessoas acreditam, enfim foi uma reflexão que que eu pensei agora né Mas em relação em relação à vacina aqui na minha cidade nas né? mobilizações eu até cobrei isso de uma autoridade né de um de um vereador é uma vereadora né eleita pela nossa cidade e eu perguntei e aí como é que tá o plano municipal de vacinação é importante é necessário que se tem e aí a resposta que ela me deu foi de que não tem ainda mas queria procurar, queria conversar. <risos> é, o Bernardo botou a mão assim no rosto, vocês não conseguem ver, mas ele botou a mão assim, tipo, meu Deus, é, não tem ainda, então... Complicado, é bastante complicado, né? Porque você tem o, você tem o presidente lá no alto, né, no topo da pirâmide, você tem um presidente que desencoraja a, a nível estadual. A gente não está entendendo o que está acontecendo, né? Eu falo muito isso... É vendo a minha avó, né, minha avó assistindo o noticiário, e ela sempre vem me perguntar, minha filha, quando a gente vai quando nós seríamos vacinados, porque ela acredita que os netos têm um pouco mais de informação que ela, porque é tanta ao mesmo tempo que você tem tanta informação é tanta desinformação, você não consegue entender muito bem o que está acontecendo então, então no nível ali é, é, do Estado, você não está entendendo o que está acontecendo, e no nível municipal não tem, não tem uma mobilização, e eu queria também te perguntar se em Teresópolis tem já esse plano municipal de vacinação, mas você vai responder isso para gente depois do intervalo. Combinado, Cosenza?
4: Beleza. Só, só uma já... observação,
3: disse sobre a fala que eu fiz antes. é uhum. o, o movimento antivacina tem 135 anos, tá? Depois eu vou falar mais sobre ele.
4: Bom, a Tayane já, já chegou, já chamando o intervalo, então a gente vai para o intervalo e aí eu começo já tratando dessa questão aqui em Teresópolis. Forte abraço aí, gente. Valeu.
5: A pandemia causada pela Covid-19 causou uma verdadeira corrida científica. É como se fosse uma corrida ao ouro. Eu acredito que essa seja uma das maiores força-tarefa na história da humanidade. É para se ter ideia, em apenas um ano foram produzidos mais de 250 mil produções científicas sobre o assunto. E isso contribuiu muito para agilizar o processo de pesquisa e desenvolvimento de uma vacina, que geralmente passa por várias etapas que demandam é, recursos financeiros e tempo, porque as vacinas demoram anos para serem elaboradas. E esse fato tem gerado muita preocupação e desconfiança de algumas pessoas diante da rapidez com que as vacinas da Covid-19 estão sendo produzidas. É, bom, quanto a isso, é, podemos ficar todos tranquilos, pois muito conhecimento já havia sobre o sars cov e outros tipos de coronavírus. Então, isso foi primordial para que o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, e que até então era desconhecido pela comunidade científica, é, passasse a ser finalmente conhecido e estudado. E outra coisa que contribuiu para que tivéssemos logo é, as vacinas é a possibilidade que a gente tem né, de testar milhares de pessoas do mundo todo ao mesmo tempo, e isso enquanto a pandemia ainda está ocorrendo. Então, graças a tudo isso, os testes de segurança e eficácia tiveram seus resultados rapidamente divulgados. É, mas aí você pode me perguntar, né? Ah, mas por que a vacina é o tratamento mais eficaz? Então, como os coronavírus causam infecções de curto prazo, é, a vacina é, é o que tem o poder de explorar o seu sistema imunológico e combater o vírus rapidamente. Ah, mas aí eu vou ficar preocupado com essa questão de estar tá sendo tudo muito rápido. Olha, pode ficar tranquilo, porque uma vacina ela só é aprovada quando não há nenhuma falha a ser corrigida. É, muitos países, inclusive, né, já iniciaram a vacinação. E sabe quantas pessoas morreram por conta das vacinas? Zero. Sabe quantas pessoas morreram no Brasil por conta da Covid-19? Mais de 200 mil. Então, confie na ciência, confie nas vacinas. Elas representam proteção a todos nós e contribuem para que a doença seja erradicada. É, para concluir a minha fala, eu quero deixar claro que é óbvio que a vacinação é muito importante e que vai ser de fato é, solução para esse problema que a gente já está vivendo há quase um ano, né? Mas é importante salientar que essa solução não será automática. Então, antes da gente voltar ao, vamos colocar entre aspas, antigo normal, é, precisamos ter paciência e esperar que parte da população esteja imunizada. E enquanto isso, né, a gente pode continuar fazendo uso do melhor remédio que existe no momento contra a Covid-19 e que tem se mostrado tão eficaz quanto as vacinas, que são os protocolos sanitários, ou seja, as medidas de proteção, é, como o uso de máscara, o distanciamento social e lavagem das mãos. E vamos nos lembrar sempre que agindo juntos, com paciência e confiança na ciência, nós vamos vencer essa fase.
4: Estamos de volta. Bom, a Taiane me fez uma pergunta, uma provocação, uma uma um questionamento sobre a questão do plano em Teresópolis, né? A gente no no final de de janeiro, a gente teve muito problema com é, aqui em Teresópolis com relação a isso, né? Uh, teve um processo de abertura no meio, do, no meio da abertura do comércio, abertura forte do comércio, isso ampliou muito uh, o número de casos. Em janeiro a gente chegou a ter 3.500 casos, aumento de, aumento de óbitos bastante significativo. Isso começou a implicar uma, uma retomada no processo de fechamento. É, e essa retomada veio junto justamente com o anúncio da, da, da vacinação, quando começou a se estruturar o processo, uh, o, os planos de, de vacinação. Logo no começo, uh, teve uma, o anúncio de que a gente iniciaria o processo de vacinação, uh, mas sem um plano muito bem acabado. Esse plano foi se construindo no, no, durante uh, o finalzinho de janeiro, para uh, do finalzinho mesmo de janeiro, começo de fevereiro, começar o processo de vacinação. É, e estamos seguindo, seguindo nisso. É, a vinda de um número, um, um número de vacinas, não, não vou recordar agora, mas salvo engano 10 mil vacinas iniciais que seriam uh, direcionadas para o pessoal que está tá na área da saúde uh, e, e para o pessoal idoso ou com doença crônica. Né? Uh, e, ou com doença crônica. Mas uh, é tudo numa resposta não tinha um planejamento prévio e também estava uh, pagando por um por um momento em que abdicou de fazer uma, uma política de contenção da, do espalhamento do, do na, da covid-19 aqui em Teresópolis uh, foi um aumento muito significativo de casos que nós tivemos mas agora é tentar é tentar imunizar a população é e é uma população que sofre também bastante com esse tipo de, de propaganda propaganda vacino E até perguntar para o Marco porque essa essa questão da propaganda antivacina também uh, nos Estados Unidos foi muito é muito foi muito intensa a gente um presidente uh, como o nosso e o presidente como Donald Trump atrapalham muito uh, o processo de organização disso, né, de, de, do processo de organização da, da política de vacinação. Como é que como é que foi aí essa esse enfrentamento? Uh, como é que está sendo, né, na verdade, esse enfrentamento a esses grupos? É, todo
3: todo movimento é, científico ele sofre uma influência ideológica é, muito grande em muitas épocas, né? E a gente está vivendo uma pandemia no momento de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, em que substituía uma, o que era a, União, a antiga União Soviética né, no imaginário das pessoas. O mundo parece que não fica muito sem essa, esse conflito... Né, de, não ficou muito tempo né, de conflito, de 1989 até pouco tempo, a União Soviética foi substituída no imaginário norte-americano, da direita norte-americana, como inimigo é, do país. Então, é, nos, assim, após a Segunda Guerra Mundial, os filmes americanos eles tinham um, um vilão, que era o cientista alemão. Naquele momento, a Alemanha significava o um inimigo, né? O, o cientista alemão era o inimigo, o Ziegfeld. Era sempre um cientista maluco alemão querendo derrubar o mundo. Nos anos 60, 10, 15 anos depois, o, o vilão dos filmes de 007 era o soviético, né? Era a KGB, era o agente soviético. É, você tem até um humor, né? Nessa época, o agente 86, em que a, a caos... Era simbolizado, o oponente era simbolizado por uns cientistas russos que queriam dominar o mundo. Depois, desse você tiver um período dos anos 80 ou 90, em que era os árabes, o terrorista da Líbia, né? na época o Kadhafi né? era o grande opositor, então você tinha o terrorista árabe como inimigo, culminando no 11 de setembro. E agora, nos últimos anos... O, o chinês substituiu o vilão. Né? Então, como a pandemia aconteceu justamente nesse período histórico, de, de briga entre os Estados Unidos e um, um opositor, que no é um caso a China. É, as vacinas foram ideologicamente conectadas com a China Sem que as pessoas percebessem, as mais é, menos informadas De que os insumos para a maioria das vacinas anteriores Até das infantis, que a gente dá para os filhos É todo chinês né? Então, assim, é, teoricamente, todas as vacina, vacinas são vacinas né? São chinesas Porque elas são todas, a maioria produzida Assim como, assim como é, a, a parte dos laboratórios, né, os insumos, são também chineses, então não adianta fugir dessa realidade de produção é, química, né, da, do potencial da, da China e tanto dos Estados Unidos, é como você falar que não vai tomar mais remédio americano, sendo que boa parte das patentes dos remédios são de laboratórios americanos. Então, você está entre né, as vacinas chinesas e os, né, os produtos chineses e os produtos americanos. Se você é anti-americano, você vai combater o que vem dos Estados Unidos. Se você é anti-chinês, né, então como houve esse assim, resgate do comunismo é, como um elemento que o comunismo está sempre aí. Desde a Segunda Guerra, está sempre presente. Né, é o inimigo que eles escolhem para duelar. Então, substitui... sem a União Soviética ficou difícil. Né, agora já tem um, um, um comunistão aí para se combater. Então, esse movimento antivacina tem mais de 130 anos. Você vai encontrar em jornais antigos é, anúncios né, de, de, de antivacina. A varíola foi a primeira doença que foi combatida por esses movimentos, muitas vezes liderados por médicos, por pessoas da área de saúde também, que usam seu, o que a gente chama de má ciência, né, um conhecimento científico para... É, mascarar um objetivo ideológico. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, é o mesmo discurso que no Brasil, é o mesmo discurso na Inglaterra, acredito, na Europa toda, é a vacina vai botar um chip chinês que vai nós vamos ser chipados e vamos controlados pela China. É, Essa é, é a lenda urbana que foi distribuída, que muita gente acredita, na verdade, potencializada pelas redes sociais, que ajudaram muito a divulgar essas fake news.
4: É, isso. É, é bastante complicado essa, essa, essa situação e é interessante como a gente vê, é, volta e meia tem uma, tem uma questão de discussão sobre não politizar a vacina, o vírus, seja o que for, é, é, elas perpassam o universo da política, né a política está lá, eu acho que a gente tem que politizar, uh, fazer a disputa de, 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 como, de como se faz... Uh, o enfrentamento à pandemia. E junto, junto com isso vem também o um enfrentamento desse universo de... de disputa, uh, né? De, não, é, não só disputa, mas esse, é, junto com isso vem o um enfrentamento a essa, a essa ideia que volta e meia surge de, uh, de que esses avanços científicos são um problema, ou a utilização de, de outros grupos, de outros países para... Para fazer, fazer valer ideias Que são completamente contrárias A, uma, a algo que seria uh, razoável Minimamente razoável Do ponto de vista da, da, da saúde no planeta Como Bom,
3: foi a, a sua experiência Eu queria saber de vocês O Bernardo que é mais velho da mesa Queria saber como, é a sua experi... como foi a sua experiência Com vacinas O Bernardo
4: vai sofrer com essa história de mais velho
3: <risos> é, Bernardo Me conta aí sua experiência com vacina Qual é a sua lembrança Sua primeira lembrança com vacina a minha primeira lembrança com
2: vacina Foi lutar contra as pessoas na rua Fazendo revoluções contra se vacinar <risos> é, Esse foi um período bem louco
3: Foi né? na época da, da pandemia de
2: 1917? É, por aí não. Eu, eu sou espanhol, né? Então já ah, veio através gripe de mim é né? espanhola, então,
3: é. Ver é, através de mim
2: Temos um sobrevivente <risos> da gripe espanhola entre nós é. Então qualquer coisa está avaliando mas a vacina, é. a... Eu lembro de, das vacinas que eu tomava Eu tomei todas as vacinas é, Na Espanha e sempre é, Não era como se fosse obrigação Mas os médicos já falavam ó, Tem que tomar essa vacina porque ele evita tantos problemas E os espanhóis naquele período tomavam Como também quando eu era bebê no Brasil Também também Então a minha experiência É que de confi... tem que ter confiança na,
4: na ciência uma. E a tua? tu está experiência... a... 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 perguntando para o Marco?
3: para mim, a minha experiência com vacina, a minha experiência tá no meu corpo, é só ver a marca que ela tá aqui no meu corpo, né, eu gritei muito para tomar aquela pistola, era uma pistola, <risos> hoje em dia uma injeçãozinha, que você vê, eu, tá, eu fiquei assustado até com o tamanho, eu falei, gente, a pessoa tá gritando fazendo essa cara porque é uma injeçãozinha que parece uma, sei lá, uma canetinha pequenininha, e na minha época eu sentei e vi um cara com uma pistola na mão, é, uma, mas era uma pistola, quase uma metralhadora aquilo, e Sim, eu olhava para aquela não. não tem nem roupa
1: para esse evento aí.
3: Não. tem nem roupa para
1: esse evento aí.
3: Olha, eu não me lembro nem se eu fui vestido. De tão apavorado que eu estava, eu me lembro que era uma escola perto da minha casa e que era a época da vacinação contra a polio, é, e era uma doença que estava assustando muito, que estavam acontecendo muitos casos, que a ditadura militar tentou evitar que que isso fosse divulgado e mais que e, eles, eles, administ...
4: eles administraram esconder os casos de meningite também com... eles, é um as militares medívio.
3: costumam administrar da mesma forma sempre né é, da mesma forma que eles estão fazendo agora eles fizeram antes escondendo achando a que... minha questão hum.
2: a minha questão Marco o médico o ministro da o ministro militar da época que você tomou a vacina também tomou no dia H no dia D também essa vacina eu no não D, sei
3: é, o general nocídio. o, gen <risos> o gen gen É não, é, na época o, o governo militar tentou é, esconder, mas assim, como já tinha muitos casos, as coisas começaram a explodir, mais de 300 casos no Rio de Janeiro, e era uma doença que afetava a criança, ao contrário de agora, eu acho que assim, tem um efeito psicológico. Quando é uma coisa que afeta a criança, é, há uma um risco maior do que as pessoas fiquem apavoradas, as famílias fiquem apavoradas por conta das suas crianças. Na escola era um vetor muito grande de transmissão. Então, todo mundo ficar com medo de ir para a escola e pegar polio, porque a polio não era não era, irrever era irreversível e a criança ficava. Eu tinha caso na minha rua, vinha um caso na minha rua, José, por exemplo, que contraiu a polio e ficou paraplégico. Então, assim, era um, um choque muito grande para as pessoas verem seus filhos é, numa cadeira de roda. E isso causou... É, o Sabin, que é o, né, o criador da vacina, veio ao Brasil fazendo uma campanha, foi uma campanha de massa de vacinação, é o, o Dr. Sabin é, veio pessoalmente ao Brasil falar da importância Então assim, eu, eu tomei numa onda de muito otimismo em relação aos resultados da vacina E todas as vacinas que eu tomei, eu tenho minha carteira de vacinação Eu sou vacinado inclusive pra, contra a febre amarela é, contra várias é, doenças que no, aer no aeroportos né, eu fui obrigado a tomar, inclusive. Mas me fala ó, assim, oh, vai para Bolívia, tem que tomar a febre amarela. Eu tomo, eu tomei no, no aeroporto, assim, não. Eu nunca criei problema é, para para vacina. Eu, eu não sei, eu tenho uma confiança tão grande em médicos e na ciência que eu nunca questionei vacina. Para serve para é provado se a é vacina tá, tá beleza.
4: É, o, a minha experiência com vacina ela é uma experiência do momento de, de elaboração e consolidação do SUS né ela ela quando eu nasci nesse, nesses primeiros anos o SUS não existia mas ele estava em elaboração e é mas eu lembro de uma já de um início de estruturação da, da de, uma, de uma política de vacinação de vacinação Universal é e muita propaganda, muita muita uh, divulgação sobre o, sobre a importância de vacinar as crianças. Eu lembro da uh, um pouco mais velho uh, começou começou a, a campanha lá com o Zé Gotinha algo que é algo bastante simbólico e já com o SUS a gente percebe como se amplificou uh, 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 o alcance da, da, das políticas de vacinação. Então é uma política bastante bastante acertada. É, eu acho que a gente tem uma... O uh, Marco comentou aí esse, essa coisa do, do, do otimismo, né? É, a gente, como isso passa pelo, pelo que, pela mensagem que, que, por exemplo, que um governo pode passar, é, é, pela, que, pelo, pela mensagem que, que a ciência consegue transmitir, pela, pelo empenho pelo empenho de, em políticas públicas que expliquem a importância uh, dessas dessas uh, políticas de, de ação universal para uh, melhoria das condições de vida das pessoas. Uh, Tayane, você é um pouco mais nova que, que, que não que nós, né? Mas assim, é, nós temos um membro que é muito muito velho, mas ele é muito novo também, tudo ao mesmo tempo. Vocês têm quase a mesma idade, mas assim que que Marco e que eu você é bem mais novo. É, como é que foi isso? E aí eu até te perguntaria, como é que você vê essa questão do SUS, né? Uh, o papel do SUS nesse universo de atuação uh, para a promoção da saúde. Ainda mais nos municípios que a gente vive, né?
1: Sim. Municípios, cidades pequenas, né? Municípios pequenos. É... A minha primeira experiência com vacinação, eu tenho até... Eu não me lembro, né? Eu era bem pequenininha, bem bebezinha, mas eu tenho a marca no meu braço aqui. Não lembro, acho, não sei se foi meningite, não lembro que foi essa aqui. Mas a primeira que eu me lembro... Eu tenho uma memória boa, tá, gente? Eu lembro de coisas assim de quando eu tinha três, dois anos de idade. Três anos de idade eu lembro, dois já é... bem uma forçada. Mas três anos eu lembro. Então eu lembro que foi com a gotinha também, né? Fizer a gotinha e aí eu fico pensando assim é, que todas essas vacinas que eu tive acesso elas são foram todas gratuitas minha mãe é, não teve que pagar por nenhuma delas né e aí isso não cai na minha mão assim né com com ah estalamos os dedos apareceu na minha mão a vacina não a gente precisa pensar que tem toda uma estrutura por trás que é o sistema único de saúde que tem sofrido ataques severos recentemente assim e a gente precisa valorizar o SUS porque o SUS hoje né é, ainda mais depois é, com o plano nacional de imunização o SUS começou é pode garantir para gente essas vacinas gratuitas e hoje o SUS ele oferece 25 vacinas gratuitas não é pouca coisa ainda mais quando a gente ouve realidade de países desenvolvidos que eu, eu fui descobrir na adolescência Porque é tão comum você chegar no postinho tem até, tem até meme hoje né Eu saindo do postinho Com os meus amigos Mas é tão comum isso pra gente Que eu não sabia quando eu era adolescente Quando eu tinha 15 anos Que lá nos Estados Unidos você precisa pagar para ter acesso à saúde Eu não sabia, não tinha ideia disso De que em outros países você tem que pagar para ter acesso à saúde então, então a gente precisa vacinar o SUS São 25 vacinas gratuitas que contemplam todas as fases é, da, da vida né, de uma pessoa, desde a infância até né, quando fica mais velhinho, são é, exportados, nós exportamos gente, nós exportamos doses de vacina para mais de 70 países isso é você ser referência no que se diz respeito à imunização é, é... então você vê algumas coisas acontecendo hoje em dia é, tentando tirar a nossa soberania, eu acho que posso dizer, usar essa palavra, soberania, eu acho que é, que é muito triste, então, vamos valorizar o SUS, vamos, até você, aí eu mando mundo um recado para você também aí, daí de casa, que, que acha que não precisa do SUS, porque tem um plano de saúde, eu quero dizer para vocês que vocês também precisam do SUS, né? a água que você bebe, a comida que você come, até mesmo alguns serviços que você tem e que o seu plano de saúde te oferece ele, te, ele é garantido para você o serviço chega a você porque tem o SUS né? o SUS está ali regulamentando supervisionando todas essas coisas então você bate no peito e fala ah, não preciso de SUS porque eu tenho plano de saúde precisa também, precisa e muito
3: e essas pessoas né, não sabem, muitas delas não sabem que a, a comida que elas comem ela é, precisa ser aprovada pela vigilância sanitária que está integrada a um sistema de saúde. A, a pasta de dente que ela usa para escovar o dente também tem que ser licenciada e autorizada. Então quase tudo que a gente consome nos países, todos os países, as autoridades de saúde precisam aprovar. Desde a fiscalização das carnes, dos peixes, das frutas, dos legumes, tudo é supervisionado por autoridades de saúde. Só queria acrescentar a informação de que as vacinas nos Estados Unidos, embora o sistema seja realmente é, privado e você precisa pagar para tudo, as vacinas é, são obrigatórias, na maioria do, dos casos, e são gratuitas. É, só isso, né? Os outros, dependendo, assim, dos planos. O Obama é, criou um programa de, de saúde, um seguro de saúde popular, em que é praticamente gratuito para faixas de renda de baixa renda. Então hoje, graças ao, aos últimos, nos últimos anos, graças ao presidente Obama e vai que vai ser ampliado, inclusive agora com Biden, é, a saúde para as populações mais né classe D e E, elas não pagam nada, é, não vão pagar, continuar não pagando nada. O que queria ser ia ser destruído pelo Trump, na verdade. Tentou, Eu né?
2: como eu, como velho da, do grupo aqui, eu lembro <risos> muito. Eu aqui, eu sempre lembrei que sempre recebi as vacinas, sempre de graça, tanto na Espanha como no Brasil. Nunca vivi em um país que eu tive que pagar uh, por alguns detalhes, é, saúde básico, Por exemplo, até a, a ter vacina e tudo mais, eu, eu sempre recebi de graça, é, tanto aqui, como no Brasil, como no, na Espanha. É, para mim, chega a ser, até, até, certos momentos, não não tenho entendimento porque as pessoas falam tão mal de, um, de programas de saúde, como o SUS, como aqui, por exemplo, aqui na Inglaterra, o NHS, por exemplo, a, o National Health Security, é, ele foi criado após a, a, a guerra. Após 45, em 46, o, o, o primeiro-ministro do, do, dos trabalhistas, que conseguiu ganhar o Winston Churchill, ele conseguiu, começou a nacionalizar e criar empresas. E uma das empresas que ele criou foi a, o Sistema de Saúde Inglês. Hoje, o Sistema de Saúde Inglês é o principal sistema que tem Inglaterra. O esse o primeiro ministro que eu estava falando o Clement Attlee, Ele criou o transporte de público, ele criou o, o dos trens, mas o que hoje é consolidado é o NHS é o sistema, como se fosse o SUS em inglês. E aqui, um dos, dos lemas com, com o combate do coronavírus é protege vidas protege o sistema de saúde inglês. Ou seja, protect, protect safe, eh, protect uh, lives and protect the NHS. É, Para você ter noção, eles têm a noção que se o NHS fica superlotado, eles não vão ter condições de ajudar a, a população. Então, é, é para você ver que o governo inglês, apesar apesar de ser direitona, ele entende que se é um NHS, ele não pode avançar no combate ao coronavírus.
4: É, acho que a Tayane, inclusive, estava nesse processo aí, dessa fala aí, do desse tipo de defesa para o SUS, né, Tayane?
1: Exatamente. E eu nem acho que seja uma discussão, gente, de, de, de esquerda ou direito. Eu acho que saúde pública, ela é um direito... Sabe? direito para todas as pessoas. Então, eu acho que é uma loucura. Aqui no Brasil, pelo menos a gente vê que quem defende isso aí são as pessoas de esquerda, né? tradicionalmente falando. Eu acho até que é uma loucura, porque isso não deveria ser, ser, ser na minha visão, acho que isso não deveria ser pauta de esquerda ou de direita. Isso é, é, são é,
3: políticas de Estado é, Não são de, de governo exatamente, né? exatamente. É,
2: Só sou, sou uma parte Quando eu falei da, da direita aqui É porque eu tenho que me remeter A Margaret Thatcher. Margaritati Thatcher privatizou quase todo mundo Até o teu parente lá privatizou Então por isso que eu estou falando Que é uma, uma questão de um governo de não, direita Há um, é, um
3: debate que... muito grande é, Sobre A eficiência dos sistemas De saúde é, Aqui nos Estados Unidos, quando se debate, muita gente, muita gente de classe média não quer um sistema público porque eles usam o exemplo do Canadá e muitas vezes da Inglaterra dizendo que as pessoas esperam muito tempo para fazer uma cirurgia, que não sei o quê, né? Coisas que a classe média americana costuma pagar e não tem problema com isso e é muito rápido. Realmente, a, a qualidade dos hospitais privados americanos é uma coisa absurda. Né? Você consegue marcar cirurgias com rapidez, você consegue... Né? Faz um, é um, um esquema absurdo. Agora, é, a gente também não pode é, romantizar, é, porque eu tive parentes já que morreram numa fila do, do, esperando uma, uma, uma cirurgia no SUS. É, que existam um problemas. Existem um problemas, a gente precisa consertar esses problemas. É, não é um sistema ainda perfeito, é um sistema em construção. Ele precisa ser valorizado. Agora, o que a gente sente mais é que numa epidemia, numa pandemia, os sistemas públicos são fundamentais. Mas não só pelo atendimento. Mas por quê? Porque os sistemas únicos, eles trocam informação. Ao contrário dos sistemas privados, que não são interligados... Os sistemas públicos, como o do Canadá, da Inglaterra e de outros países, como o Brasil, eles têm a facilidade de articulação de informações que os sistemas privados não possuem. Exemplo, se eu vou na minha clínica, meu hospital aqui, que é privado, é, se eu vou num outro hospital, eles não sabem nada sobre mim. Se eu estiver viajando e for num hospital em outro estado, eles não sabem nenhuma informação sobre o meu caso de saúde. Enquanto que num sistema unificado, um médico de qualquer lugar teria acesso a um sistema em que ele viria a minha... Isso facilita muito, tanto para os médicos, quanto para a nossa saúde. Então, um dos pontos importantes não é gratuidade só, é a questão da unificação de um sistema em que os médicos possam ver a nossa vida e possam nos tratar com mais eficiência.
4: Eu acho que esse ponto aí... Esse ponto aí é importante é a gente não romantizar de fato mas não romantizar não significa, e eu sei que não é isso que o Marco falou, claro, claro. É, não é não, não fazer a defesa, inclusive a, a pressão para que se melhore cada vez mais o sistema. O sistema único de saúde é um sistema muito importante. Uh, a Tayane estava nesse processo de fala aí sobre, sobre a utilização do, do sistema único de saúde. Uh, no, caso, no caso, ela estava falando sobre o acesso à vacina que a gente vê que é uma política obrigatória, ou pelo menos uh, obrigatória na maioria dos casos, porque é entendido como uma política de saúde coletiva. Ou seja, é, precisa justamente disso. é, Thayane, é só para finalizar o seu, seu argumento.
1: Não, é isso aí mesmo. Né? Já estava finalizando, meus amigos me ajudaram a complementar, aí o completar o raciocínio. E é isso. Viva o SUS, bora defender o
3: SUS. <risos> Abraços. Abraços. Abraços.
4: É bem isso mesmo. Então, gente, a gente, a gente tem uh, um papel importante nessa, nesse, nesse começo de ano, que é se vacinar. Então, vá ao posto de saúde, uh, se vacine, proteja... Os seus, os, seus, os seus entes queridos, proteja a si mesmo e principalmente entenda que a vacinação é uma, é uma política de saúde coletiva. A gente precisa participar porque é, quanto mais gente se vacinar, mais rapidamente a gente consegue erradicar é, esse, esse vírus e a gente consegue é, ter uma vida melhor do que a gente tem tido nos últimos, no último ano e meio. É, e nessa finalização do, do nosso tema de hoje, eu passo já para o nosso, nosso bloquinho de dicas culturais. É um bloquinho que a gente apresenta ideias dicas culturais, livros, músicas, é, filme, o, o que quer que seja, dá uma dica aí para o pessoal passar esses tempos, uh, Ativar a mente. Então, já peço diretamente aí para o Marco da Costa a sua dica, diretamente de Nova York. Por só, favor.
3: Tem um, assim, tem um, a gente falou muito em, em movimento anti-vacina e eu acho que é importante a gente aprofundar o conhecimento sobre isso, até para poder criticar e poder apontar os erros, né? Como todas as coisas que a gente deve criticar sempre, a gente deve procurar não repetir esse modelo de WhatsApp das correntes aí do Brasil, que muitas vezes distribuem eu estou falando isso da direita e da esquerda, tá? Muitas vezes eu já vi muitos absurdos de ambos os lados também, de distribuição de notícias sem verificação, a pessoa com uma pressa recebe e manda, isso é um hábito, não tem a ver com esquerda e de direita, tem é um hábito das novas tecnologias, as pessoas verem a manchete e não lê a notícia. Então, muita gente compartilha baseado na manchete e não no conteúdo. Então, isso é importante. Então, existe um livro chamado Opções Mortais, como o um movimento antivacina nos ameaça. Eu acho que esse livro é fundamental para quem quiser debater no futuro a questão das vacinas. Eu acho que a gente vai ter um longo processo aí de vacinação e vai ser importante. Esse livro é do Dr. Paul Offit, que é um dos principais especialistas em vacinas e infecções infantis nos Estados Unidos. E ele fornece nesse livro os pais e os pediatras também, é, uma, um guia para compreender e combater as desinformações sobre as vacinas. Então, explica o que são as vacinas, explica o movimento anti-vacina, o que está ideologicamente atrelado ao movimento anti-vacina, que ele vai diferenciar de década para década, ele vai sempre atrelado a algum movimento, mas ele sempre está ligado a alguma questão ideológica. Então, para isso, essa é a minha dica para a gente procurar. O livro em inglês se chama The Vaccine Book, é, e ele tem o, o subtítulo um ciclo de Opções Mortais eu acho que é o título em português é Opções Mortais é isso aí
4: valeu Marco, Bernardo sua dica
2: ué, minha dica por causa da minha idade, eu indicaria todo <risos> mundo os Lusíadas e Luiz Camões tô brincando, não é daí, não. pensei que você
3: a ia pesa... falar do, do Velho a Testamento
2: pesa...
3: <risos> não <risos>
4: O que está acontecendo,
5: é... cara?
2: <risos> é fala de um papiro aí antigo, mas enfim, deixa aqui. Bora para frente. É... Não, o livro que eu vou indicar é um livro de drama, romance do Manuel Rivas, que é um galego da minha região. Ele fala... O nome do livro é Lápis de Café Inteiro. Ele é um uhum. romance na época da ditadura franquista na Espanha. Ele explica como é que eram as prisões na ditadura e como... Esse homem é, se apaixona pela, pela moça, enfim. É um livro bem interessante e acho que tem na Amazon. Tem se interessar aí bora para frente. Bem, desde a terra da rainha, a revolta Ah, não, esse
4: é francês. Adeus! <risos> Valeu, Bernardo. É, Tayane, sua dica, por favor.
1: Então, Cosenza, é, eu tenho... É, eu me pego assim, refletindo bastante, né? E aí, quando eu tinha 15 anos, né? Lá em 2000, 2008, eu via muito assim Ah, que o Brasil vai ser o país do futuro E, de repente, 2021, o <risos> que, que aconteceu? O início de um sonho deu tudo errado Gente, que O que Bernardo aconteceu? escuta isso
3: desde os anos 40
1: <risos> Que o Brasil vai ser Gente... o país do futuro De repente... Não foi isso que aconteceu. E aí eu me vi obrigada a tentar entender a cabeça do brasileiro, né? O que, que acontece né, com a cabeça do brasileiro? Então é essa, essa é dica que eu quero dar para vocês. Uma dica de leitura. É, o nome do livro é justamente esse, A Cabeça do Brasileiro. Muito
3: bom, é muito bom esse livro.
1: Muito bom, do Alberto Carlos Almeida. E ele vai tentar é, desvendar a cabeça da população brasileira, né, gente? Provando que ainda estamos bem longe de ser um país do futuro por sermos conservadores. E aí eu fico me perguntando, a gente conserva o quê? Escravidão? Olig oligarquia? Eu não sei. Que a gente, no primeiro que a gente...
3: capítulo, tá, nesse livro que eu comecei a ler, no primeiro capítulo já deu tanta raiva que eu dei vontade de jogar o livro pela janela. Não pelo já? livro, é ótimo. <risos> mas é por é constatar ótimo. que a gente está é cercado de etogloditas. Mas tudo bem.
1: Sim, sim. E é um livro que vai levar a nos levar a refletir sobre a importância da ciência também. Ele fala sobre isso e ele vai falar também que nós somos muito preconceituosos ainda e isso é verdade, porque nós temos preconceitos aqui dentro do Brasil mesmo, a galera do Sudeste tem preconceito com a galera do Nordeste, do Norte e com essa época de pandemia, a gente viu o preconceito aflorando aí com vários argumentos xenofóbicos Ah, que os chineses que trouxeram isso e ataque a pessoas né, de, com aparência né, é, japoneses nem sabia o que era, a pessoa já estava nem insultando na rua, né? Se era japonês, acho que tudo... Tu, tudo que as coisa. pessoas
3: saibam, é, duvido que as pessoas saibam diferenciar um coreano, e um japonês e chinês, Eles não é.
1: são a mesma coisa, né? Bom deixar claro. Então é isso, essa é dica pra vocês aí, tá, gente? De leitura. A cabeça do brasileiro. Leiam, vocês vão passar raiva assim no primeiro capítulo com o Marco <risos> falou, a gente vai querer jogar um livro pela janela, mas vale a pena.
4: Valeu, Toyane. Bom, a minha dica, eu vou, eu vou dividi-la. E eu, o eu Bernardo ainda, ainda trouxe uma questão aqui que eu acabei de, de puxar aqui no meu, na, na minha estante de livros. Mas é só porque ele fez um comentário, eu achei divertido. A, bom, a primeira dica, eu, na verdade, eu não vou, eu não vou dar indica, eu não ia indicar livro, né? Mas, é, a primeira é o, o canal do YouTube do André Roncaglia. O André se, se fala Roncaglia. Ele é um economista e ele tem feito lives e conversas sobre a conjuntura, sobre política de desenvolvimento. É, é, um, é um canal impressionante em termos de qualidade do conteúdo que ele é colocado lá. Então procurem, porque vale muito a pena. André Roncaglia. Uh, a segunda, que, que, seria, que não, não existiria, mas o Bernardo... Apareceu com uma historinha, então eu vou, eu vou até... A gente, a gente grava se vendo, então eu vou mostrar aqui pra, na telinha para o pessoal uh, que é a autobiografia de Frederico Sanches, pelo próprio, só que com o nome real dele, que é Jorge Semprun, uh, que foi um, um militante, um grande expoente do Partido Comunista Espanhol, né? E, bom, eu acho que vale a pena procurar que eu, eu pra... gosto de
3: conversar o com pessoas mais velhas porque vocês trazem tanta coisa assim de antigas pra gente, né é Tayane? eles trazem tantas coisas assim do começo do Sim, século passado cultura, que a gente... É
0: verdade.
2: não é? por isso que Olha... eu adoro gente na, mais
3: velha por causa disso
2: na, 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 época, na época que eu jantava com o Cleópatra e o Júlio César ficava com <risos> um, um inveja, era complicado mas qual é o nome mesmo do do, do do cara que escreveu o livro? Rodrigo uh,
4: uh, Jorge um Jorge. Sempre. Ah, não, não. Ah,
3: okay.
4: Jorge. <risos> Pô, não, não podia perder o pronunciation check. <risos> George. Um
3: esforço, um esforço, check. É
4: um, é, é um, é um esforço muito grande. É um esforço muito grande. E, por fim, que era o que eu tinha preparado mais fortemente, e é uma, foi uma canção que, que eu ouvi nos últimos dois, três dias muitas vezes. O nome da canção é Principia, do, do MC da. Tem a participação da Fabiana Cosa, que é uma cantora de samba mais fortemente, e do, do pastor Henrique Vieira. Na, eles participam né, da, da canção. Da, e é uma. é impressionante, é uma letra muito impressionante. E eu acho que. É, tem, tem, eu, vou, eu vou ler dois trechinhos é, dela. Que eu acho que valem a pode pena. Pode tocar,
3: botar essa música aí para as pessoas
4: ouvirem. Pô, oh, bacana, bacana. A gente pode finalizar com ela, né? Então, é. vai, vai ouvir aí no finalzinho. É, uma, um deles é uma partezinha que fala: é, calho é, o cansaço, refaço o laço, ofereça um abraço quente. A música é só uma semente, um sorriso ainda é a única língua que todos entendem. E a gente precisa esforçar para que esse abraço seja um abraço real, concreto, a gente está abraçando muito, quando a gente está fazendo essa luta contra a Covid-19 estando, estando distanciados, é uma, é uma forma de abraço, mas a gente quer um abraço quente, quer estar tá junto e a segunda parte eu acho que é ótimo para a gente finalizar que é o refrão que diz que tudo tudo, tudo, tudo que nós tem é nós, valeu valeu gente, a gente se vê no próximo Telefone Vermelho, forte abraço
3: Telefone Vermelho é uma produção da Little Fire Studios New York. Distribuição Fire Radio International. www.littlefirepodcast.com.
0: Cheiro doce da ruda. Penso em Buda, calmo. Tenso, busco uma ajuda. Às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda. É tipo um oftalm. E eu que vejo além de um palmo. Por mim, tu, o mundo, algo almo. Se for pra crer no terreno, só o que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano. Surge o inferno e veneno. Frio, inverno e sereno. Repressão e regressão. É o um luxo ter calma. E a vida escalda. Tento leal, mas pra além da pressão. Os em declive na mão desse barrabás Onde um milagre jaz Só prova a urgência de livros perante o estrago que um sabe faz Imestros em dívidas avidais Sem noção do que sondagem faz No tempo onde a única que ainda corre liga aqui São nossas lágrimas Eu voltei pra matar tipo infarto Depois fazer renascer estilo paito Eu me refaço o fato de escarto De pé no chão homem comum Se a benção vem a repato. reparto Invado sala, quarto. Rodeio o globo hoje. tô certo de que todo mundo é um. E... Tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, 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 tudo que nós tem é tudo, tudo que nós temos é nós, tudo, tudo, tudo que nós temos é. Cale o cansaço, refaça o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. Um sorriso é a única língua que todos entendem. Calho o cansaço, refaça o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. O sorriso ainda é a única língua que todos Tio. entendem.
6: Gente é pra ser gentil. Tipo
0: um girassol, meu olho busca o sol, mano. Creio que o ódio é solução. Essa é sommelier de anzol. Barco a deriva sem farol, nem sinal de aurora boreal. Minha voz corta a noite igual um roxinol, no foco de pô, amor no hall. Tudo que bate é tambor, todo tambor vem de lá. Seu coração é o Senhor, tudo é a África. Pois em prática, essa tática,
5: matemática, falou. Enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Enquanto ancestral de quem tá com vir, eu vou. Cantar com as meninas enquanto germino o amor.
0: É empírico. Meio onírico, meio pírico, meu espírito quer que eu tire de tua dor. Quer me falta descarga de tanta luta? A daga que rasga com força bruta, Deus, puxa, a vida é tão amarga. Na terra que é casa da cana de açúcar, e essa sobrecarga fruto gueto, embarga e assusta, ser suspeito. Recarga que pus aqui que Jesus, no caminho da luz todo mundo é preto. É me foi. Simbora que o tempo é rei, vive agora, não há depois. Setembro é da paz, como cais que vigora nos maus sóis. É um dois um dois conte do Playboy como um monte de sois, Conte, como um do plantio sem dois como nós lembra a rua é nóis Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós Tudo, tudo absolutamente tudo Tudo que nós tem
6: é isso uns aos outros Tudo o que nós tem é uns aos outros Tudo Vejo a vida passar num instante Será tempo o bastante que tenho para viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria, sim seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo, o vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo, é certo na incerteza, socorro no meio da correnteza, tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento, amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento, alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser, é espiritual, Tão carnal quanto angelical Não tá no dogma ou preso numa religião É tão antigo quanto a eternidade Amor é espiritualidade Latente, potente, preto, poesia Um ombro na noite quieta Um colo para começar o dia Filho, abrace sua mãe Pai, perdoe seu filho Paz é reparação, fruto de paz paz, não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade eu não tenho a bolha da proteção queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação mas eu vejo a vida passar num instante, será tempo bastante que tenho para viver? eu não sei, eu não posso saber mas enquanto houver amor eu mudarei o curso da vida farei um altar para comunhão nele eu serei um com o mundo até ver o ponto da Emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo, e eu pinto tudo em amarelo.